0: Interviewreihe vierter Teil, dritter aus Berlin. Heute sind wir zu Gast im RIAS-Funkhaus, also bei Deutschland Radio Kultur und sprechen heute mit dem Musikredakteur Uwe Golz, der unter anderem den Sonntagmorgen und auch verschiedene Tonart-Sendungen moderiert. Herr Golz, haben Sie im Moment ein Lieblingslied? Ne, absolut nicht. Absolut nicht. Ähm, besonders in der letzten Amerikaner-Sendung äh, hat man ja trotzdem so gehört, dass Sie ja zum Beispiel das Lied »If I Needed You« doch eigentlich recht gut finden. Ähm, da kam zum Beispiel in der letzten Tonart zwei verschiedene Versionen. Was ist an dem Lied so besonders?
1: Das Lied ist einfach ein Lied, was äh, gewisse Wahrheiten ausspricht und gewisse Emotionen ausspricht. Komponiert von Towns Vendant, der sowieso einer der unterbewertesten Songschreiber jedenfalls in unseren Ländern ist. Für viele ist er eigentlich viel größer noch als Bob Dylan. Und genau den Leuten gebe ich auch recht, weil Towns hat... Hat's ja selber gesagt, ich habe zwar viele traurige Lieder geschrieben, aber nicht nur traurige Lieder. Manche sind hoffnungslos. Er war halt jemand, der wirklich sich mit der dunklen Seite des Lebens beschäftigt hat. Und die Sachen, die er geschrieben hat, die hat er einfach auf den Punkt gebracht. Emotional, zum Teil auch textlich. Dylan mag vielleicht manchmal in literarischer Art besser sein, größer sein, aber... Ihm fehlt die emotionale Tiefe, die man bei Towns Van
0: zum Beispiel findet und da passt If I Needed You wunderbar rein. Und was äh, macht das Lied so erfolgreich, dass es dann von doch auch vielen Musikern gecovert wird?
1: Genau das, diese emotionale Tiefe, weil es eben vieles ausspricht, äh, gerade für Leute, sagen wir mal, die Liebeskummer haben, da ist es natürlich so ein Ding. Wenn du mich brauchst oder wenn ich dich brauche, würdest du kommen? Also diese Frage, glaube ich, beschäftigt schon viele Menschen gerade in Partnerschaften oder in sich anbadenden Partnerschaften oder auch in sich gerade trennenden Partnerschaften. Es ist einfach ein Lied,
0: was vieles auf den Punkt bringt. Ist das Lied damit auch typisch für Country, für Landmusik?
1: Das hat mit Country eigentlich nichts zu tun. Towns Vincent war nicht ein Country-Musiker, der war eher, heute würde man sagen, Amerikaner-Musiker, aber... Er war ein Singer-Songwriter oder ein Folky, wenn man so will. Und er hat eine Menge auch sich mit dem Blues beschäftigt. Er, Lightning Hopkins war sein Nachbar. Insoweit kannte er sich auch im Blues wunderbar aus. Er selber war, er kam ja aus einer sehr reichen Familie, die hatten ihr Geld mit Öl in Texas gemacht. Er hat sich dann aber irgendwie abgesetzt und hat einfach seinen Weg gegangen, hat eine Menge Erfahrungen gemacht besonders mit Alkohol und Drogen und an denen ist er letztendlich dann auch zugrunde gegangen. Und was sind dann stattdessen die typischen Merkmale von Country? Ich glaube nicht, dass es wirklich typische Merkmale von Country gibt. Es gibt Merkmale von bestimmten Stilen, also Nashville zum Beispiel, die in den 60er Jahren diese, wie ich finde, fürchterlichen Geigen mit in diesen Sound hineingebracht haben. Das, was man im Nashville Sound nennt. Es gibt diese Pedal steel gitarre diese weinende, klagende Gitarre da, die Dobro, die, die das Gleiche ähnlich macht, nur ohne elektrische Verstärkung. Aber Country würde ich eher als etwas sehen, als gute Songs, die eine Geschichte in drei Minuten, vier Minuten erzählen, und zwar eine Geschichte erzählen und sich dabei nicht nur darauf beschränken, mit zu sagen, I love you, yeah, 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 und I love you not, yeah, 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 und... You've lost me und I've lost you und was auch immer. Es sind Geschichten. Country, Gute Country-Musik erzählt Geschichten, und zwar Geschichten aus dem Leben. Und was macht dann Country zur Landmusik? Warum Land? Das ist einfach ein Spiel für mich, weil Country heißt ja nichts anderes als Land. Und die Ursprünge von der Musik, die wir heute Country nennen, die liegen ja auf dem Land. Die waren in den Appalachen, in den ländlichen Gegenden, das ist eigentlich Old Time Music. Und wenn man es richtig zurückführt, dann ist Country Music nichts anderes als eine moderne Form dessen, was schon Jahrhunderte vorher Leute in den schottischen Highlands auf der irischen Insel oder auch in England gesungen haben oder auch im schwäbischen Raum. Weil es gibt genug Untersuchungen, die mir sagen, der Blues und auch diese Appalachen Musik, diese, diese, oder was wir heute auch Southern Music nennen, ist beeinflusst durch schwäbische Spielmannszüge durch irische, schottische, englische Einwanderer und das wurde dann auch vermischt mit, den, mit der Musik der Sklaven und irgendwann ist dann der Blues entstanden, diese Old Time Music entstanden, Southern Music entstanden. Das ist es eigentlich. Es ist eine Weltmusik. Und warum sollte man dann heute noch Country hören? Warum sollte man nicht? Man hört ja auch sonst
0: jede Menge Mickey Mouse Musik. <lacht> ähm, hat denn dann eigentlich neuer Country die gleiche Qualität wie alter Country?
1: Da muss man dann auch wieder... Das sind so, so generell, was was ist neuer Country, was ist alter Country? Es gibt natürlich bei den modernen, also heute erscheinenden Alben, gibt es Leute, die die sehr in den Popmarkt schielen, Taylor Swift zum Beispiel. Es gibt aber auch die die Traditionalisten, die wirklich versuchen, so diese, diese alte Country mehr aufrechtzuerhalten, aber eben auch mit modernen Rockmitteln, Popmitteln. Dann gibt es die Leute, die wirklich sich an die Roots halten, an die echte Tradition und versuchen, diese irgendwie weiter weiterzuentwickeln. Zum Beispiel die Carolina Chocolate Drops äh, gehören dazu. Don Flemons Solo. Rhiannon Giddens, die Sängerin der Chocolate Drops, die macht es auf eine ganz eigene Art und Weise. Die nimmt ja sogar Blues-Songs auf und, und Chansons, wenn man so will. Es ist eigentlich, Country heute ist eigentlich ein, die spannendste Musikform, die man finden kann, weil so viel passiert, was im Rock überhaupt nicht mehr passiert. Im Rock schielt man einfach auf Verkaufszahlen und das passiert natürlich in der country musik auch, daher die ganzen Blondinen in Nashville, die eigentlich nur hübsch aussehen, aber nicht wirklich singen können. Aber darunter, also unter dieser Oberfläche der Major Companies, passiert so viel Spannendes, da kann sich eigentlich die ganze Rock- und Pop-Gesellschaft hinter verstecken und man darf
0: nicht vergessen, es gibt auch genug Hip-Hopper im Country und das ist auch sehr spannend. Sie hatten ja schon äh, Taylor Swift angesprochen, wenn man jetzt nicht wüsste, wer da singt und man würde einzelne neueren Alben von ihr einlegen, könnte man dann noch objektiv sagen, das ist Country oder ist das dann eigentlich nur noch Pop?
1: Das ist nur noch Pop und das sagt sie auch selber. Die Zeiten, dass sie, sie ist mit Country groß geworden und in den USA ist natürlich Country noch ein viel größeres Verkaufsmodell als hier in Deutschland. Wenn man sich so Shows ansieht, die Vergleiche zu Deutschland sucht den Superstar in den USA, die Sieger machen fast immer als erstes eine Country-Platte und das sagt, glaube ich, eine ganze Menge. Also, warum machen sie nicht eine Hip-Hop-Platte? Scheinbar scheint sich Country ebenfalls in den USA besser zu verkaufen. Natürlich ist dort auch eine größere Breite da. Viele sagen, Country-Musik ist die Musik des White Trash, aber inzwischen sind es, glaube ich, auch sehr viele Intellektuelle, die auf Country abfahren. Sollte vielleicht mehr Country im Radio kommen? Nö, es sollte eine gute Mischung sein. Man muss halt aufpassen, dass man nicht nur die gängige Tagesware spielt, weil dann wird es langweilig. Da da kann ich auch dann wirklich Brit-Pop spielen oder irgendwie einen deutschen Popschlager, irgendeine deutsche Band, die da über den Mond von Wanne Eickel singt oder sonst was. Nee, finde ich nicht, die, die Mischung kommt. Man darf es nicht verstecken, weil ich glaube zum Beispiel, ein Song von Johnny Cash aus seinem späten Werk, aus den American Recordings, hat noch mehr Gehalt als äh,
0: vieles, was heute auf Platz 1 der Charts sich tummelt. Oder man spielt zum Beispiel die Beatles, was sie ja auch immer gerne machen. Was fasziniert sie eigentlich an den Beatles? Das hat
1: nichts mit Faszination zu tun. Die Beatles sind einfach eine Band, die in zehn Jahren, in den zehn Jahren ihres Bestehens, ihres großen Bestehens, sagen wir so, die Welt veränderten, jedenfalls musikalisch veränderten und sehr viel beeinflussten und auch selber beeinflusst wurden. Wenn ich die frühesten Aufnahmen der Beatles höre und die mit den späten vergleiche, ist das nicht mehr die gleiche Band. Insoweit kann man an diesen vier Jungs aus Liverpool sehen, wie sich die Welt veränderte, wie sich die Musik veränderte. Und dass ich die nun immer wieder mal Sonntag spiele, das ist eigentlich eher so eine Art Running Gag. Und der hat sich, wie wir es mitkriegen auf den, bei den Mails, auch beim Hörer irgendwie so ein bisschen eingebürgert. Die, die warten auch schon drauf, na, was kommt heute von den Beatles. Und es ist auch eine der dokumentiertesten Bands der Welt. Das ist ja unglaublich. Es gibt wirklich Bücher darüber, was sie an welchem Tag in irgendwelchen Jahren gemacht haben, ob Paul McCartney da nun auf der Toilette war und kein Toilettenpapier fand oder ob George Harrisons linkes Nasenloch verstopft war. All solche Sachen kann man irgendwo finden und nachlesen. Und das macht es einfach ansonsten. Klar, sie haben tolle Songs gespielt, aber es gibt auch noch 100 andere Leute, die tolle Songs gespielt haben. Also das ist nicht der Grund, dass ich sie nur mag. Und Andererseits gebe ich gerne zu, ich bin eher ein Beatles- als ein Stones-Fan. Aber das ist in meiner Generation üblich gewesen. Man war entweder das eine oder das andere, aber beides war man eigentlich nicht.
0: Und wie haben Sie die Beatles entdeckt?
1: Wie habe ich die entdeckt? Ich habe die irgendwann gehört und fand es toll. Ich kann mich noch erinnern, meine erste Beatles-Platte, die ich geschenkt bekam, mhm. das war Twist and Shout, Rückseite Boys. Und das waren zwei Songs, die weder aus der Feder von Lennon McCartney noch von Harrison noch von Starkey stammten. Also Sie haben es im Radio zuerst gehört? Ich denke mal, ich kann das nicht mehr nachvollziehen. Aber klar, wird wohl Radio gewesen sein. Damals hat man ja Radio noch ganz anders gehört als heute. Man, heute ist es ja doch eher so ein Nebenher-Medium. Damals hat man bewusst Sendungen eingeschaltet und sich wirklich auch informiert und wurde auch informiert über das Radio. Das passiert ja heute eher noch selten. Jedenfalls, wenn man Dudelfunkradio nimmt wo den ganzen Tag Musik läuft und dann noch in bestimmten Uhren, sodass ich dann, ja... Mindestens an einem Tag, wenn ich wirklich es schaffen würde, das zu hören, irgendeinen Song mindestens sechs, sieben Mal um die Ohren geschlagen bekomme, das ist für mich eigentlich nichts anderes als Verkaufshilfe für Major Companies, aber nichts mehr mit Musik.
0: Und ähm, wie kann man dann die Leute wieder dazu bringen, dass sie dann äh, auch auch wieder auf Entdeckungsreise über Radio gehen, eben indem man dann auch vielleicht mal ein paar von diesen Mainstream-Songs mit einmischt ins Programm?
1: Nein, nicht unbedingt Mainstream. Deutschlandradio Kultur hat ja nicht in dem Sinne Mainstream, also nicht die absoluten Hits drin. Wir, wir gucken da eher so auf die zweite Reihe. Ähm, weil auf jedem Album ist natürlich dann die sogenannte Single-Auskopplung drin, aber dahinter verstecken sich oft Songs, die sind vielleicht nicht massentauglich, die sind aber musikalisch viel, viel spannender als das, was uns eben die großen Firmen versuchen unterzujubeln. Und wenn man mit einem mit offenen Ohren rangeht, dann wird man auch diese Sachen entdecken. Und genau das versuchen wir. Den Hörer erziehen, das klappt nicht. Den Hörer kann man nicht erziehen. Der Hörer muss sich selbst erziehen. Entweder er geht ins Kino und guckt sich einen Hollywood-Blockbuster an oder er geht ins Kino und guckt sich einen Arthouse-Film an. Aber zu sagen, du darfst jetzt nicht mehr Mainstream hören, das ist sowieso dumm, weil auch Mainstream hat seine Bedeutung und ist auch wirklich wichtig, aber und nicht für jedermann ist halt auch äh, diese andere Art von Musik. Ich meine, es gibt nicht hunderte Country-Fans, es gibt auch nicht hunderte Fans, die Chansons hören oder nur, nur Singer-Songwriter oder Weltmusik oder welche Musikform oder Klassik, nehmen wir Klassik. Da gibt es auch ein paar Stars, aber hinter diesen Stars, hinter Netrebko und Kaufmann und so, gibt es hunderte von Sängern, die nicht weniger schlecht sind als die, die nur nicht das richtige Marketing haben, nicht die richtige Major Company die aber genauso gut singen und manchmal auch viel eher Entdeckungen machen als diese großen Stars. Gerade zum Beispiel in der alten Musik, da ist das so eine Sache. Alte Musik wird mehr so als Randerscheinung der Klassik gesehen, aber da sind Sachen drin, die wirklich spannend sind. Und wir vergessen in unseren heutigen Zeiten einfach viel zu oft, woher Musik kommt und wie sich Musik entwickelt hat. Und wenn ich heute einen Song höre oder auch, Irgendein Instrumentalstück und mal wirklich dann zurückgehe, dann komme ich vielleicht oft auf die Renaissance und stelle fest, Mensch, damals haben die das ja genauso gemacht. Und ein Unterschied zwischen Renaissance-Musikern und Jazzmusikern ist für mich sowieso schwer zu finden, weil die Renaissance-Musiker hatten meistens auch nur eine Melodielinie und mussten alles Mögliche dazu improvisieren, freier finden. Darum denke ich immer, ich halte da ja gerne mit Duke Ellington. Es gibt halt gute und schlechte Musik und ich halte mit der guten oder wie er es dann auch sagte, sie muss einfach klingen. Das ist ein gutes Schlusswort. Dankeschön. Bitte.